0: Buenas tardes. Esto es de Dios y para Dios. Les saludo con afecto, esperando que todos se encuentren muy bien. El tema de este jueves es el capítulo 4 de Génesis y continuamos con versículos del capítulo 1 de San Marcos. Empecemos con nuestra oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría te ofrecemos como siempre alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía sin tu santa protección empezamos con el capítulo 4 de génesis Caín y Abel Adán se unió a Eva su mujer la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín en esta oportunidad Dijo, Gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa, a Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Ante esto, Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Vemos que Adán tiene hijos y agradece a Dios que lo ha bendecido con descendencia. Al crecer sus hijos, Caín se convierte en labrador y Abel en pastor de ovejas. Recordemos que estos hechos no son relatos históricos como tal, sino mensajes teológicos que nos dicen que los primeros hombres procrearon para tener descendencia, y esa descendencia se fue adaptando a sus necesidades. Unos tenían unas actividades y otros diferentes quehaceres, pero todos tenían la conciencia de la existencia de Dios y ofrecían sus ofrendas de acción de gracias. Caín ofrecía de sus cosechas lo que ya no le servía y se quedaba para sí con lo mejor. En cambio Abel buscaba los mejores ejemplares de su rebaño y los ofrecía con devoción y de corazón. Naturalmente que a Dios le agradaba la ofrenda de Abel. Ahora reflexionemos. ¿Cómo son las cosas que ofrecemos a Dios? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿O casi nunca oramos? ¿Asistimos a misa los domingos? ¿O solo cuando nos nace? ¿O cuando nos invitan a alguna celebración de 15 años, bautizos, primeras comuniones? Que a veces ni vamos siquiera a misa, nos vamos nada más a la fiesta. ¿Y si vamos a misa, ponemos atención? ¿Participamos de ella? Ofrecemos a Dios nuestras obras de misericordia corporales y espirituales O ni siquiera sabemos cuáles son Aquí hago un paréntesis Al final de las lecturas eh, les voy a decir cuáles son las obras de misericordia Reflexionemos si solo le damos a Dios el tiempo que nos sobra Y si es que nos sobra Porque a veces tenemos muchas cosas que hacer Y no tenemos tiempo para atenderlo Claro que no negamos que hay verdaderos hijos de Dios, que como Abel, le dan al Señor lo mejor de sí. Dice la lectura que Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Es decir, no podemos evitar que cuando entra el mal a nosotros se nos nota. Cuando somos iracundos, envidiosos, altaneros todos se dan cuenta y lo notan en el rostro y en nuestras actitudes. Versículos 6 y 7 Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Mediante la conciencia Dios nos advierte que estamos prontos a caer en el pecado y la intención de hacer el mal nos mantiene con la cabeza baja, nos endurece las facciones, pero si no nos dejamos dominar por el mal y obramos de buena manera, volteando la mirada hacia Dios y podremos mirar a todos a los ojos sin sentir culpabilidad. Versículos 8 al 12 Caín dijo después a su hermano Abel, «Vamos al campo», y como estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, «¿Dónde está tu hermano?» Respondió, «No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?» Entonces Yahvé le dijo, «¿Qué has hecho?» Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano. Caín se dejó dominar por el mal, invita a su hermano Abel al campo y él sin desconfianza acude. Pero Caín ha pasado del pecado de envidia a la hipocresía y después al asesinato. Muchas veces un pecado nos lleva a otro. Así Caín pasó de los pecados anteriores a la mentira y a la soberbia, pues cuando Yahvé Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él responde, no sé, y con soberbia responde, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? ¿Cuántas veces hemos visto personas que hacen algún mal, pero ellos dicen, no sé, yo no fui, yo no tengo que ver con eso? sabiendo que son totalmente culpables entonces Yahvé le dijo ¿qué has hecho? clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra de la misma manera que ahora le llega el grito de la sangre de tantos y tantos niños abortados y asesinados por sus propias madres el demonio les aconseja por medio de otras personas es lo mejor que puedes hacer si no, frustrarías tus planes en el estudio, en tu realización. No aceptan la bendición de Dios en su Hijo, ni asumen las consecuencias de su irresponsabilidad y sus malas decisiones. También vemos y sabemos de cuántas personas son agredidas y asesinadas por asaltarlas, por el narcotráfico, secuestros, trata de personas, de adultos y niños, eutanasia etcétera. Somos iguales a Caín y peores porque ahora se prefiere negar la existencia de Dios para no rendirle cuentas. Pero creamos o no, todos daremos cuentas a Dios de nuestras acciones. En el versículo 11 vemos que el Señor le dice a Caín, en adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Dios es muy misericordioso y nos ama, pero también es justo. Y más que castigarnos, somos nosotros los que tenemos consecuencias de nuestros pecados. Versículo 13. Caín dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así, me vengaré siete veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Noth al oriente del Edén. En esta lectura, muchas personas se confunden porque quieren ver estos relatos como una película, pero sin contenido teológico. Algunas personas dicen que para procrear, Eva tuvo que tener relaciones con sus hijos. Y otros dicen que como tuvieron más hijos e hijas, tuvieron que cometer incesto. Y eso no es así. Y lo podemos ver en estos versículos, pues Caín va a otro territorio y encuentra a una mujer. Es decir, Dios creó a Adán, que quiere decir varón, y creó a la mujer, Eva. En la Biblia vemos la historia del pueblo hebreo, no de otros pueblos, pero a pesar de sus fallas, el pueblo hebreo o judío, desde el principio fue fiel a Dios, mientras que los otros pueblos eran politeístas o paganos y no daban culto a Dios. Para explicar más detalladamente este tema, tendríamos que extendernos a la historia primitiva y perderíamos el objetivo de nuestra lectura. Ciencia y fe van unidas. Historia desde el principio y Dios también van unidos. La conclusión de este relato es que desde el principio ha existido en el hombre la decisión de ir hacia el bien o ir hacia el mal. Igual que ahora, que el demonio nos odia y constantemente nos quiere alejar de Dios, con sus mentiras y engaños. Pero también sabemos que Dios y sus ángeles también están prestos a ayudarnos si se lo pedimos. Y más aún, en los últimos años, la Santísima Virgen en la Salet, en Fátima, en Lourdes, en Medjugori, en Garabandal y en otros lugares nos pide cambio de vida y oración. La vidente Lucía de Fátima dice que el rosario y el escapulario deben ser inseparables para nuestra protección, misas, comunión, todo esto que nos va acercando a nuestro Señor y que nos va protegiendo del mal. Ella nos ha advertido que estamos llenando la copa de la ira de Dios. Desde el siglo XIX vamos a pasos agigantados hacia el alejamiento de Dios, la destrucción de los valores, de la familia y de todo lo que es bueno. Es necesario que reflexionemos cómo estamos en nuestra relación con Dios. ¿Nos pareceremos a Caín o nos parecemos a Abel? Versículos 25 y 26 Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz otro hijo, a quien llamó Set, pues dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Set también le nació un hijo, y le puso el nombre de Enos. Él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. Y así terminamos con el capítulo 4 de Génesis. Ahora pasemos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 32. Numerosas curaciones. Le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Recapitulemos los acontecimientos pasados. Jesús había salido de la sinagoga en sábado para ir a la casa de la suegra de Simón, donde la curó en sábado, en el día del Shabbat, que prohíbe que se realice cualquier acción, incluso curar enfermos en sábado. Pueblo chico, chisme grande. Rápidamente todos se enteraron del gran acontecimiento que Jesús había hecho al curar a la suegra de Simón. Y había otros enfermos más. Y había mucha necesidad en aquella gente que no podía acudir a buscar alivio a sus males y carencias porque pesaba sobre ellos la poderosa prohibición de la ley del sábado. San Marcos dice, al atardecer, a la puesta del sol, para dejar claro, que la población tuvo que esperar a que terminara el sábado, que se pusiera el sol y acabara la luz del día, para que cayese la noche anunciando que el día había terminado. Hasta entonces pudieron acercarse a Jesús. San Marcos dice que acudieron en tropel, una multitud que se agolpaba a la puerta. La ley separaba a la criatura de su Creador. El día séptimo, en el que Dios cesó de crear y lo santificó y reservó para que fuese dedicado y consagrado a Él, aunque sea solo un día a la semana, es para encontrarse con Dios, dedicarlo a Él, meditar en Él y tener la atención puesta en Él. Jesús supera aquella antigua y caduca ley y enseñará que el mandamiento principal es amar a Dios, pero también amar al prójimo. En nuestra fe tenemos el mandamiento de la iglesia de asistir a misa todos los domingos y fiestas de precepto. Debe observarse y cumplirse, a menos que se presente algún caso extremo de servicio a quien se encuentra en grave necesidad. Por ejemplo, este mandamiento exime de acudir a la celebración eucarística a quien tiene en casa a un enfermo y debe quedarse a cuidar de él o a personas que están sirviendo a otros y verdaderamente no pueden ir. En el cristianismo no hay precepto alguno mayor que el amor. En el acontecimiento guadalupano vemos que la Santísima Virgen de Guadalupe interrumpe la misión confiada a Juan Diego para que acuda a atender a su tío Bernardino que estaba enfermo gravemente. Cuando Juan Diego llega a la casa de su tío, lo encuentra curado y aliviado, pues la madre del Señor ha obtenido el milagro. Después Juan Diego sigue con el mensaje confiado en el Tepeyac. Dice el relato que Jesús curó a muchos y expulsó a varios demonios. La acción salvífica de Jesús comienza a hacerse presente a través de estos acontecimientos milagrosos para expresar con ellos, a través de sus milagros, que ha llegado el tiempo de la salvación y que Él tiene poder sobre el mal en el mundo. Jesús guarda en secreto su mesianismo para tener tiempo suficiente de llegar al mayor número posible de personas. Jesús quiere que su mesianismo sea vivido, adoptado, asumido por muchos para después confirmar, al conocerlo mejor, por propia convicción, que él es el Mesías. Jesús sale ocultamente de Cafarnaún y recorre Galilea. Versículo 35 De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Suponemos que la jornada fue larga por curar a tantos enfermos, que se habían agolpado a la puerta de la casa de la suegra de Simón. Eran muchos enfermos y endemoniados, era mucha la necesidad de Dios que había en el mundo. La redención resultaría más complicada de lo que podía suponerse. ¿Tendría las fuerzas, el ánimo y el tiempo necesarios para llegar a todos? Aún no amanecía y todavía estaba oscuro cuando se levantó y se fue a un lugar solitario al desierto, a la soledad al encuentro con Dios para presentarle sus ideas, sus pensamientos e inquietudes. Y se salió de sí mismo, dejando atrás sus pensamientos para ponerlos en las manos de su Padre. Es impactante ver a Jesús en oración. Pues si el Hijo de Dios, el Verbo Eterno encarnado, ora, cuanto más nosotros debemos hacerlo. Imagínate de lo que nos perdemos al no practicar la oración. San Marcos nos presenta a ese Jesús orante. Lo veremos en varias ocasiones. Se retiraba en soledad a orar, a tomar fuerza, a dialogar con su Padre. Su más intensa oración será en el huerto de Getsemaní. Así nosotros también siempre tenemos que orar en las cosas sencillas, pero más cuando tenemos problemas y sufrimientos. Mientras Jesús oraba, los discípulos atendían a la puerta y por primera vez se sentían importantes, en una especie de poseedores de la persona de Jesús. Luego de atenderles y decirles que en efecto Jesús se encontraba en el interior de la casa, que esperaran un rato y después de recibir los regalos y muestras de afecto y de gratitud que les llevaban, procedieron a traerles a Jesús versículo 36 Simón y sus compañeros fueron en su busca pero oh desilusión no estaba lo buscaron por toda la casa y no lo encontraban hasta que luego de buscar mucho lo encontraron distante del sitio y le presentaron un formal reclamo con cierto enojo versículo 37 al encontrarle le dicen, todos te buscan. El Señor les respondió lo que menos se imaginaban y con ello les pareció una especie de aguafiestas. Pues les indicó que tenían que salir de allí y que en lugar de quedarse tenían que marcharse a otros lugares. Versículo 38 Él les dice, vayámonos a otra parte a los pueblos vecinos para que también allí predique, pues para eso he salido. El Señor no ha despreciado a nadie, pues ha curado a todos los que le llevaron y nadie se quedó sin recibir de Él un solo milagro. Pero Jesús tiene como prioridad llegar a todas las personas. Si se hubiera quedado en aquel lugar a festejar, se habría perdido un tiempo valioso de encuentro y de cercanía con muchos otros que requieren de su presencia salvífica. Esta última expresión, ¿para eso es salido? Para eso ha salido del cielo, del vientre de su madre, de la casa paterna, de la posibilidad de establecerse o quedarse en su casa, y de tantas cosas a las que tuvo que renunciar para acudir a nuestro encuentro, al de aquellos pobrecitos de su tiempo, al tuyo, al mío y al de todos. Versículo 39. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Curación de un leproso. Versículo 40. Se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Aquellas personas eran consideradas como impuros y malditos. El enfermo de lepra reflejaba en su propio cuerpo aquellos conceptos. Aparecían llagas que luego se tornaban purulentas, las articulaciones se deformaban y después los miembros, la nariz, el cartílago desaparecía y el rostro se contraía en grotescos gestos que espantaban. Esto era acompañado de un olor fétido. Y todo provocaba repulsión y horror. Un leproso era un vivo ejemplo de lo que era estar impuro y ser un maldito de Dios. Todo aquel que entraba en contacto o en cercanía con un impuro quedaba a su vez contaminado y convertido también en un maldito de Dios. A los leprosos se les expulsaba de las ciudades y de la sociedad. Perdían su oficio, sus propiedades su trabajo, familia, esposa e hijos. Todos sufrían, no solamente el leproso. La familia misma no podía comprender aquella impureza y el pobre leproso vivía y moría considerándose un maldito y castigado de Dios, sin posibilidad de salvación. A la terrible enfermedad se le agregaba aquel concepto de castigo. En la película Ben Hur nos muestran aquel sufrimiento al que eran arrojados los leprosos, cuando presentan a la madre y a la hermana del protagonista, leprosas ambas, y viviendo en una cueva lejos de la ciudad, en una comunidad de leprosos. Los leprosos eran obligados a colgarse una campana en el cuello para anunciar su presencia a la entrada de los pueblos, cuando por hambre se presentaban a mendigar comida y en ocasiones en vez de alimento recibían pedradas que les arrojaban para que se retiraran del lugar. Este leproso que nos narra San Marcos se acercó a Jesús como un perrito de taquería, con el temor de recibir un desprecio si no es que una pedrada. No tenía más que perder, pues lo había perdido todo, incluida su dignidad. No se podría considerar un ser humano, pues era un despojo, despreciado por todos casi ya no era nadie pero tenía todo que ganar pues algo había escuchado decir de aquel Jesús de Nazaret que había curado a tantas personas y había expulsado de ellas al demonio, al mal tal vez el hijo del carpintero podría también expulsar el mal de su cuerpo y así dejaría de ser impuro y volvería a ser grato a los ojos de Dios y ya no sería más un maldito Aquel leproso se arriesgó y de sus labios podridos apenas salió un si quieres. Si no quieres no pasa nada, no soy nadie y nada podría reclamarte. Pero si de todos modos quieres, entonces puedes limpiarme. Ni siquiera le dijo, cúrame. Si Jesús lo limpiaba, quedaría puro y en consecuencia desaparecería el mal de su cuerpo. En el mensaje para la Cuaresma 2006, que se llama Al ver Jesús a las gentes se compadecía de ellas, el Papa Benedicto XVI cita a su predecesor, Juan Pablo II, quien había escrito que hay un límite impuesto al mal por el bien divino, que es la misericordia. En el mismo mensaje, el Papa Ratzinger explica que al dirigirnos al Divino Maestro al convertirnos a él, al experimentar su misericordia gracias al sacramento de la reconciliación, descubriremos una mirada que nos escruta en lo más hondo y puede reanimar a las multitudes y a cada uno de nosotros. Devuelve la confianza a cuantos no se cierran en el escepticismo, abriendo entre ellos la perspectiva de la salvación eterna. Aquel pobre hombre Sabía que era justamente lo que de manera desesperada necesitaba y pensó que Jesús se lo podría obtener. Y así fue. Versículo 41 Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Como dijimos con la suegra de Simón. Se hizo hombre para poder tocar a su criatura, a los más necesitados. Aquel leproso recibía en aquel momento de cercanía con Jesús el toque personal de Dios. Jesús extendió su mano y le tocó, así leproso como estaba, llagado, deforme, sucio e impuro, porque lo primero que necesitaba era sentirse aceptado, seguro y amado. Quizá lo rodeó con sus brazos y lo atrajo hacia sí, en un abrazo de amor infinito, supremo y perfecto. Esos brazos que entregan todo y que nada piden. El milagro hecho por Jesús, que podemos apreciar fácilmente en la curación del leproso, podemos notar que la esencia del milagro consiste en la aproximación de Dios al hombre y en la intervención divina en la historia humana. Lo que la curación y sanación del leproso nos aporta hoy es la oportunidad de identificar cuál es nuestra lepra, considerar qué es lo que nos mantiene alejados de Dios y cuál es esa situación de pecado que hace que sigamos siendo impuros en nuestra relación con Dios. A partir de Cristo toda barrera queda superada pues la oportunidad de reconciliación con Dios siempre está abierta Dios permanece dispuesto. Si lo piensas bien, cada vez que acudes al confesionario en busca de la reconciliación, se celebra una especie de juicio en el que tú mismo te declaras culpable. Un juicio en el que siempre se dicta una sentencia. Y esta siempre es absolutoria. Desde antes de acudir al confesionario, ya sabes que saldrás perdonado, redimido y acogido es decir, absuelto porque Dios vive dispuesto a perdonar cuando reconoces tu lepra y solicitas al Señor que si quiere puede limpiarte su respuesta siempre será la misma quiero queda limpio y te tocará y al instante te desaparecerá esa lepra al leproso no lo curó primero y luego lo tocó no, primero lo tocó y después lo limpió lo curó y lo sanó Dios no pone condiciones para amar. Dios ama a cada uno de nosotros tal y como somos. Cada uno queda limpio, con una nueva posibilidad, con una renovada oportunidad de vivir. Es un volver a empezar, siempre presente en la historia humana a partir de la redención en Jesucristo. Esa actitud en Dios no invita a un relajamiento, implica una responsabilidad grande en el trato con él. Imagina que te dijera algo así como ¿cuántas veces más he de perdonarte? Es claro que la confesión es un compromiso formal que va en la línea de prometer a no volver a ofenderlo jamás. Las lepras de nuestro tiempo son las adicciones, las dependencias, los rencores, los enojos, las envidias, el odio, los racismos, discriminaciones, libertinajes, aborto, ideología de género. Trata de identificar cuáles son tus lepras, qué es lo que te está apartando de Dios y de los demás y pídele al Señor que te ayude. Cada persona tiene una lista individual, amigos con quien se ha peleado, familiares con los que se ha distanciado hay quienes preguntan si fulano o mengano está invitado para condicionar su asistencia alguna invitación que le han hecho evaden la posibilidad de la reconciliación cada uno de nosotros mantiene una lista larga de sus muertos en vida de sus excluidos de quienes han sido arrancados de sus vidas todos somos leprosos para unos y jueces para otros. Vemos impurezas en los demás, al igual que los demás ven impurezas en nosotros. Así no se puede vivir en el mundo de hermanos que Dios creó, ni se puede asumir la propuesta cristiana de amarnos los unos a los otros. Versículo 43 Le despidió al instante prohibiéndole severamente. Mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Limpio y curado el leproso lo manda con un el sacerdote para que cumpla su obligación de aceptar su pureza ante los demás, como un testimonio que el ministro tendrá que presentar ante todos en una especie de haber ahora qué hacemos con este hombre. Ya no hay pretexto para mantenerlo alejado de nosotros. La expresión final es muy fuerte, pues ahora Jesús no puede entrar a las ciudades y debe quedarse a las afueras. El leproso, en su entusiasmo, ha dicho que Jesús lo ha tocado y sanado. La ley consideraba impuro a quien tocase a un leproso. Ahora Jesús es tratado como tal. La gente acudía a él. No existe ley ni circunstancia alguna que pueda impedir al hombre acercarse a Dios. La gente lo necesitaba tanto como ahora lo necesitamos nosotros. En aquellos tiempos, aquella absurda ley pudo haber declarado impuro a Jesús, pero el pueblo no lo apreciaba como tal. Y aunque hubiese sido así, no se habrían privado de su cercanía no habrían dejado de acudir a su encuentro. En nuestro tiempo Jesús sigue siendo expulsado de la vida de muchos. Es tarea del mal, por decretos, leyes y falsedades, por difamaciones y mentiras, por quienes quieren presentarlo como inexistente. Las falsas ideologías y el relativismo materialista, tan imperante en este siglo, Proponen la exclusión del mensaje liberador de Jesús. Cristo y el cristianismo han logrado llegar a millones de hombres y mujeres de buena voluntad, y quienes lo hemos conocido ya no nos podemos callar. Hay de mí si no anunciara el Evangelio, dice San Pablo. Al final estaremos seguros de que prevalecerá el bien y vendrá en un futuro ya muy cercano el triunfo definitivo de Cristo y su reinado en toda la tierra. Es evidente que Jesucristo cambió el lugar del leproso por el suyo, como evidente es que ha cambiado nuestro lugar en la cruz para ocuparlo él mismo. Jesús asumió en su propia persona los pecados de la humanidad, como la impureza de aquel hombre para limpiarnos y lavarnos, dejarnos puros ante Dios e insertarnos en la vida plena aún a costa de su propia vida y bueno hasta aquí termina este, cap este capítulo de San Marcos como les dije hace rato les voy a decir cuáles son las obras de misericordia las obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento dar de beber al sediento vestir al desnudo dar posada al peregrino visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia espirituales son dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las injurias, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y rogar a Dios por vivos y muertos. Y bueno, pues hasta aquí hemos terminado con nuestro audio de hoy. Hagamos nuestra oración final. Padre de bondad, ayúdanos a aprender el camino que nos enseñó Jesús, tu divino Hijo. Y ayúdanos a compartir nuestra fe con los demás. Guíanos por tu santo espíritu. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen. Amén y que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los proteja, gracias por escucharnos y que tengan una linda noche, hasta luego.